0: esa pérdida de dinero fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces, ¿ahí que, ahí que empezó a pasar? Empecé a llorar, empecé a, a ponerme histérica con todo, todo me, me, me molestaba, todo me lastimaba, me miraba feo, yo ya lloraba y todo me empezó a afectar 10 veces más de lo que usualmente me afectaría. El día de hoy de depresión. Bienvenidos a todos. Estoy contenta. Ahorita estoy mirando dos cámaras porque es la primera vez que vamos a hacer una transmisión en vivo para luego subirlo a lo que sería nuestro podcast. Porque creo que es un tema que tiene que eh, que puede ayudar a muchos y la verdad que es un tema que me va que va a ser muy personal porque aquí les voy a hablar. Hola Cirilo, cómo estás? Bienvenido. Porque les voy a hablar desde la experiencia, desde, desde el lugar. Obviamente que hice mi tarea y estudié y repasé. Hice, vamos, vamos a hablar aquí con datos, ¿no? Pero el tema de la depresión, el día de hoy se celebra y se recuerda lo que es nuestro, el Día Internacional de la Salud Mental. Y muchas veces esto eh, es algo que da vergüenza hablar, ¿no? hablar de... Tengo, que tengo depresión, es como que te hacen sentir que eres débil, que no sabes manejar tus emociones, que no tienes madurez emocional, que estás exagerando, y muchas veces nos sentimos invalidados por no, sen, eh, por no sentirnos claro eh, que lo que estamos sintiendo es normal y se puede trabajar sobre ello. No nos hacen menos personas, no nos hace profesionales menos capaces, y en su momento aquí vamos a quiero contarles ¿no? eh, las experiencias que he tenido yo y las herramientas también que me han ayudado pero antes de entrar en materia y contarles y espero que la historia que les vaya a decir les pueda ayudar a quien esté escuchando ya sabiendo aquí en vivo hola Gonzalo, Lucas eh, o también quizás escuchándolo el podcast o viendo el video en YouTube bueno ¿Qué es la depresión? Es como después, escuchamos todo el tiempo así ¿Qué es la depresión? Depresión, depresión, tengo depresión, siento que... ¿Pero qué es realmente? Y la depresión es un trastorno mental, según la OMS Caracterizado por una tristeza y un agotamiento O un bajo estado de ánimo agudo ¿no? Donde perdemos el interés y tenemos un cansancio exagerado Si siento que solo quiero dormir, si siento de que no tengo energías, es que hago un poquito en el día y luego me quiero irme a, a dormir una siesta y duermo una siesta de una hora y me despierto y sigo cansada. Si por más que haga lo que haga, sigo sintiéndome así. Entonces, esos son un par de síntomas que nos puede ayudar a detectar que estamos quizás comenzando un cuadro de depresión. Esto, obviamente, que tiene que ser diagnosticado por un profesional en el área no se lo autodiagnostiquen, para eso tenemos psicólogos eh, psiquiatras que nos pueden dar una mano con esto, pero realmente eh, les voy a, con la historia que les voy a decir, ahí, que, yo, a mí me hubiera gustado que al primer síntoma, la primera vez que me sentí desanimada, la primera vez que empecé a llorar sin motivo, haberme dado cuenta a tiempo <ríe> y no haber llegado al punto que llegué. ¿No? Y sabían de que 322 millones de personas seguramente tienen depresión en el mundo, <ríe> Se estamos hablando de que es algo más normal de lo que creemos, es algo que nos sucede a más personas de las que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué sucede acá? Muchas veces, y esto yo quiero ya comenzar a contarles mi experiencia, en el 2019 sufrí un par de emociones, de situaciones eh, bastante fuertes, pérdida de dinero, conflictos emocionales y todo eso hizo de que yo comience a sentirme decaída, yo comience a sentirme triste. Pero no, yo decía no ya me va a pasar, me va a pasar, ya va a pasar. Y lo dejaba ahí, y lo deja ahí, y lo deja ahí, porque esto comenzó realmente a comienzos del 2019. ¿Y qué pasa? O sea, hay cuatro tipos, no, cinco tipos de depresión característicos, ¿no? Los principales. Pueden haber más, algunos autores mencionan hasta diez pero creo que estos cinco engloban como que manera genérica ¿no? para no irnos tan a profundidad porque tampoco yo no soy psicóloga no soy psiquiatra yo no tengo una profesión como para hablar de este tema a ese nivel eh, el objetivo de este episodio en su momento ya incluso lo hemos entrevistado a un psicólogo hay, una, hay un episodio que es justamente el tema de salud mental con el psicólogo Nicolás González donde con él hablamos de esto porque hubo una pregunta que surgió pero Conmigo acá, lo que yo quiero hacer es eh, contarles mi experiencia y darles un par de herramientas y un par de consejos desde lo que yo viví, ¿no? Y bueno, uno, vamos a los tipos de depresión. Hay cinco eh, principales. La primera es la depresión mayor, que esta tiene como un origen biológico, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que tiene, tiene más un componente genético, donde a veces incluso tiene una relación con la estación del año, muchas veces incluso se cree de que en invierno es donde se ve, bueno se ha estudiado, no es que se cree, se ha estudiado de que en invierno es la época del año donde se presentan más cuadros de depresión porque tenemos una, eh, una menor incidencia del sol, por ende tenemos menor vitamina que ingresa de manera natural a nuestro cuerpo y eso puede llegar a ocasionar estados de ánimos bajos, que si se vuelven agudos pueden caer en una depresión, ¿no? Entonces esta es la depresión mayor que tiene un origen biológico y que llega a ser recurrente. No sé si les pasa, si alguno de ustedes aquí las preguntas que tengan o lo que quieran contar, bienvenidos, para eso está este live. Pero algo que sucede mucho es que eh, a mí yo, yo siento que me pasa que ciertas temporadas del año yo comienzo a llorar, comienzo a llorar todos los días y me pongo como que me cuesta mucho tomar acción, me cuesta mucho salir de mi cama y bañarme, me cuesta mucho comer, me cuesta mucho dormir, ¿no? y esos son, esas son síntomas que yo, como ya viví un episodio depresivo, que me llevó incluso a estar internada por un intento de suicidio, entonces yo ya reconozco en mi cuerpo esos síntomas que yo digo alerta <risa> alerta que está pasando algo no entonces esta depresión llega a ser recurrente llega a visitarte cada cierto tiempo la segunda es una reactiva ya el segundo tipo de depresión que, es, que tiene que ver más con la mala adaptación a una situación de un entorno estresante entonces aquí puede ser una pareja, puede ser trabajo, puede ser amigos, puede ser que me mudé y, y mis vecinos y, y entonces todo este entorno me hace eh, sentir estresado y como no manejo bien el tema del estrés, llego a acumularlo y puede convertirse en una depresión, entonces esta es la depresión reactiva, bien. El tercer tipo es la distimia, que antes se la conocía como neurosis. Esta es una depresión como que en menor grado, donde está más relacionado con un estado de estrés prolongado. Un estrés como que ya, ya te acostumbraste a vivir así, no que, que ya, o sea, ya ya como que mmm, estás resignado a no tener ganas de trabajar, a sentirte cansado, a que no te emocione lo que haces. Entonces esto, es más, esto tiene que ver más con la distimia. El cuarto es la depresión enmascarada y esta depresión es curioso porque muchas veces cuando queremos anular lo que sentimos y, y queremos invalidar, o sea, más que invalidarlo, pensamos de que si sentimos eso no somos personas... Eh, fuertes, que somos débiles, dice, tiene algo que ver con pensar muchas cosas negativas. Exacto, o sea, esta es la parte de la distimia, yo creo que es, eh, y justamente ese es uno de los consejos, algo que a mí me sucedió mucho en 2019, y no sé quiénes de aquí llegan a, o, o identifican que o están sospechando que pueden tener depresión. Algo que a mí me sucedió en el 2019 muy fuerte era que yo sentía voces en mi cabeza. Yo sentía y las podía visualizar, eran unas voces negras que se levantaban y me decían de todo. Era horrible porque me sentía prisionera de ellas, sentía de que yo no podía hacer nada con esas voces en mi cabeza. Y esas voces me decían, vos no servís. Y esas voces me decían, todo lo que vas a hacer no va a funcionar. Por más que estés luchando, no lo vas a lograr. Por más de que vos amés y des todo, nunca te van a amar. Entonces, estas voces tan fuertes me decían cosas que... Y, y cada vez se hacían más grandes y yo me hacía más chiquita. Y me hacía un ovillito y las voces encima mío. Y eso hacía que yo llore. Y eso hacía que yo llore. Y eso hacía que yo vomite mi comida. Y eso hacía que yo no pueda dormir. O en la noche y dormía en exceso en el día. Y era una cosa horrible que justamente esto que mencionas, Ani, el tema de los pensamientos. ¿Saben qué? O sea, si yo hablo de mis síntomas, me voy a terminar con la posparto, que es la última depresión, la última tipo de depresión que ocurre dentro del primer mes después de dar a luz, que suele darle entre 10 a 15% de las mujeres que han sido mamás. O sea, aquí las que son madres van a poder corroborar que exista esta depresión posparto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo fue mi historia? ¿De cómo en 2019 yo pasé de ser súper positiva? Aunque les voy a decir de que toda mi vida tuve tendencia, soy como que ten tengo esta tendencia melancólica, ser como que más reflexiva, más sensible, más triste, digamos, ¿no? Pero nada que me encanta ser feliz, me encanta dar amor, me encanta esto, pero también... Eh, llego a estar triste, o sea, eh, al menos en mi día a día, hablemos de a la semana, yo suelo llorar un, un día a la semana porque acumulo muchos sentimientos, soy muy sensible, entonces llego y exploto y lloro. Pero ya dije, prefiero llorar y sacarlo a irlo acumulando, ¿no? ¿Pero qué fue lo que en mi caso sucedió? En eh, 2019, yo de ser esta persona sí, empecé a autoexigirme mucho. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? ¿Qué era lo que hacía la Dami en el 2019? Y aquí vamos a encontrar un factor de estrés que yo así, analizando lo que sucedió, me doy cuenta de que hubo un inicio, que en realidad cuando tú tienes como una tendencia quizás Tú, un familiar tuyo tiene depresión, eh, o ya tienes una tendencia a, a, a ponerte triste. Entonces hay cosas que gatillan, ¿no? Hay estímulos externos que gatillan eso y lo hacen mucho más agudo. Entonces en mi caso fue de que yo estaba en la universidad, estaba en tesis y adicional a eso en otras materias porque quería adelantar tesis. De ahí tenía un trabajo de medio tiempo, tenía mi agencia con cuatro clientes, Adicional eso, entrenaba y además tenía una relación. Ya, tenía novio. O sea, yo no sé cómo esa dada Maris del 2019 se imaginó que era posible hacer todas estas cosas juntas y sin que hubiera consecuencias. Bien, entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Me levantaba a las 5 de la mañana y me dormía a medianoche. Empecé a dormir poco. Empecé a dormir poco empecé a autoexigirme, empecé a cargar estrés de las materias, de la tesis, de mi trabajo, de mis clientes, de mi pareja, de mis temas familiares, mis temas personales, mis amistades. O sea, todo se me puso encima y adicional a eso, esa época perdí como 2 mil dólares que en esos, en ese, en esos años <ríe> realmente eso era mucho dinero para mí. Entonces, perder los 2 mil dólares así, de un día para el otro, haciendo una mala compra, fue algo, entonces todo se fue acumulando y siento que esa pérdida de dinero fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces ahí que, ahí que empezó a pasar, empecé a llorar, empecé a, a ponerme histérica con todo, todo me, me, me molestaba, todo me lastimaba, me miraba feo, yo ya lloraba, y todo me empezó a afectar 10 veces más de lo que usualmente me afectaría, ¿no? Entonces, dejé de comer bien y ahí fue que por, por el tema del estrés también, lo poco que comía, lo empezaba a vomitar. Y claro, aquí el estrés me llevó a una bulimia y a esto y llegué a tomar pastillas para irme a dormir, ¿no? Para poder descansar. Y cuando llegó ese punto... Como les digo, llegó a ocurrir este tema de las voces en mi cabeza, que cada vez hacían más grandes y realmente llegó un día que yo ya no pude controlar, que las voces fueron más fuertes que yo, que, que sin, fue como que... Y siempre yo, cuando lo cuento esto, mis, las personas cercanas a mí y mi psicólogo en su momento lo saben, pero llegó un momento donde sentí que esas voces se volvieron tan fuertes en mi cuerpo que yo me salía del cuerpo, yo, yo, yo podía verme de afuera, yo veía cómo agarraba todas mis pastillas para irme a dormir y me las tomaba de una porque quería irme del mundo. En ese rato yo veo eso y digo, no, <risa> no, no va a pasar esto. Encontré fuerzas, no sé de dónde, yo dije, tengo segundos, tengo máximo minutos antes de que las pastillas hagan efecto. Fui corriendo hasta la primera persona cercana que encontré, así a unos tres metros a la distancia, gritándole que me ayude, apenas explicándole mientras sentía que ya mi cuerpo se adormecía y diciéndole, literal, agarré mi billetera y le dije, acá hay dinero y está mi tarjeta del seguro, llévame a una clínica. La siguiente escena que recuerdo es yo en una camilla, después de que me hicieron un lavado y viendo a mi alrededor enfermeras, doctores, mis padres llorando y yo sin entender, no 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 caí en cuenta de lo que había ocurrido y ya posterior a ello levantándome en una cámara de alta seguridad porque intenté escaparme, yo no me acuerdo de esa escena intenté escaparme y en lo que sí, entonces me llevaron a un cubículo como una esferita a, aislada, ¿no? Y claro para mí fue algo muy duro. Fue algo que ahí yo dije, ¿qué me está pasando? Ahí yo dije, Damaris, esto no puede volver a ocurrir. Y dije, ok, esta es una segunda oportunidad, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos al siguiente punto. Ya sabemos cuáles son estos tipos de depresión que podemos llegar a encontrar. Y la siguiente fase, ay, este que me quiero llorar. La siguiente parte que quiero que hablemos es justamente las causas. ¿Qué nos puede causar depresión? ¿Qué puede gatillar? Primero, el tema de los factores biológicos. A veces es un tema hormonal. En esa época, también cabe recalcar que yo tomaba eh, pastillas anticonceptivas, ¿no? Porque tenía ovarios poliquísticos, no sé qué. Bueno, empecé a tomar las pastillas y entonces hubo una alteración de mis hormonas. Eso por un lado. Segundo lado, otros factores son los factores psicosociales. Estas circunstancias estresantes, ¿no?, y justamente puede estar relacionado con nuestra vida laboral, nuestra vida personal, social, afectiva, nuestra pareja. Podemos tener una situación de violencia en casa, ya sea de nuestro esposo, de nuestro novio, de nuestros padres. Que todo esto ocasiona un estrés y al mismo tiempo eh, nos hace dudar de nuestro, de nuestro valor, nos hace dudar de nuestra capacidad ¿No? entonces ese es otro factor muy fuerte y la tercera es la personalidad como les digo hay veces de que mmm, muchas veces por un tema de, de mecanismo de defensa psicológica nuestro cuerpo opta por ello ¿no? entonces a veces situaciones muy traumáticas que podamos vivir en nuestra vida lo que hace el cuerpo es tomar una posición de víctima donde yo soy el pobrecito y prefiero estar triste como una forma de sobrevivencia ¿No? Entonces estas son un par de las causas más comunes respecto al tema del estrés y a mí no es linda, <risa> gracias, realmente es una situación que podemos estar tristes un día, dos días, el límite sano que dice la OMS sobre el tema de la depresión para sentir estos, estos síntomas es de dos semanas. Si persiste posterior a dos semanas, es importante que vayamos con un especialista. Esto, y esto yo lo cuento, no por un tema, no es algo que a mí me gusta hablarlo, porque es algo fuerte, es un episodio de mi vida que me cambió totalmente, que causó mucho dolor a mi entorno, imagínense a mis padres, a mi familia, pero que al mismo tiempo es algo que sucede, ¿no? Es... Es algo, que, es algo que existe. Y si están viviendo eso, es importante que digamos y sepamos escucharnos. Y no digamos, no, 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 no o sea, ya voy a estar bien, ya se me va a pasar. Entonces, ¿cuáles son mis consejos? Posterior a, esta, a este episodio que les cuento, que fue el más fuerte que he tenido hasta ahora. Gracias a Dios. <risa> Uno. Eh, hubo un, después de ello empecé a ir a la, a la, a la, con la psiquiatra Y la psiquiatra me dio antidepresivos. Estuve tomando los antidepresivos Bien juiciosa Como por dos semanas Hasta que un día me llevé un susto Yo estaba tranquila lavando el servicio Cuando veo mi blusa mojada mi blusa estaba mojada de un líquido blanco. ¿Qué pasó? Por el tema de los antidepresivos, mi cuerpo empezó a generar leche. Tuve un desbalance hormonal fuerte que mi cuerpo empezó a producir leche como si yo estuviera embarazada. Cuando yo vi eso, le escribí en ese rato a mi doctora. Y mi doctora me dice, sí, sí, es normal. Yo dije, pero esto no puede estar bien. Yo no estoy embarazada. No puede ser que mi cuerpo esté reaccionando así. Y claro, me puse a investigar qué, qué podía ocurrir. Y si yo seguía tomando esos antidepresivos, tenía una, un riesgo de más adelante padecer cáncer de mama. Entonces dije ahí, no, ya se acabó. Voy a tomar control de esta situación. Y preparé 15 cosas que yo hice para salir de ese momento, ¿no? seguía llorando todo el día y, y tomaba estas pastillas que yo no podía estar sola en ningún momento, a las 6 de la tarde tomaba unas que me comenzaban a tontar, me perdía, no sabía exactamente dónde estaba, empezaba a estar como mareada, confundida y a eso de las 8 de la noche tomaba otra que me hacía dormir hasta el día siguiente tipo 8 de la mañana. Fue una situación muy dura porque incluso el trabajo donde estaba de un día para el otro tuve que presentar renuncia porque tenía baja médica por un mes. Entonces, en ese momento yo dije, Damaris, sos fuerte. Tienes herramientas a tu alrededor, tienes personas que te aman y si tuviste la fortaleza para buscar ayuda en el último minuto es que tenías que tener esta segunda oportunidad. Entonces, ¿cuáles fueron esas acciones que yo tomé? Primero, y esto tengo un par de amigas que se van a reír cuando lo escuchen, tomar citrato o cloruro de magnesio. <ríe> sé que suena algo como que nada que ver, pero el magnesio es una sustancia química que le ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro. El magnesio literal puede, regula hasta nuestros ciclos de sueño, regula el tema de la producción de la oxitocina, nos permite balancear y alcalinizar nuestra mente. Entonces el magnesio es nuestro mejor aliado para comenzar a sentirnos felices y eso que es súper natural y es necesario. Cada vez los alimentos tienen menor cantidad de magnesio, lo cual hace que, lo que el magnesio que ingerimos de los alimentos ya no sea suficiente. Por eso cada vez aumenta la cantidad de personas con insomnio, las personas que no pueden dormir, las personas estresadas y que por ende llegan a tener ansiedad y estrés y depresión. Entonces el magnesio es, una, es un antídoto, para mí es un elixir de la felicidad porque es barato. Te compras el frasquito de 10 bolivianos, lo colocas en una jarra de un litro y te tomas un shotcito antes de dormir. Es la cosa más horrible, pero ¿qué cosa más efectiva? Yo empecé a tomarlo porque mi papá se preocupó por mí en esa situación y buscó y me dijo vas a comenzar a tomar esto. Oh, ay, no me gustaba. No está, pero uno se acostumbra. Si sí, ahí el, el magnesio es un hack, uno se acostumbra. Entonces, tomas este shot. Yo, desde ese día que yo tomo magnesio antes de dormir, hasta mejora la memoria y nos ayuda a evitar más adelante padecer de enfermedades como el Alzheimer. ¿no? Entonces, es milagroso. O sea, yo tomo ese shot y duermo de manera relajada todo mi cuerpo se relaja, mi mente hace un shift off, así se apaga y descanso como nueva. Entonces ese es mi primer consejo, porque nos va a ayudar a mejorar nuestro descanso. Una persona que no duerme bien, y compruébenlo, si ustedes se desvelan, duermen menos de 7 horas, y adicional a eso, durante el día tienen situaciones de estrés muy fuertes, dense una o dos semanas para comenzar, a sentirse deprimido, porque nuestro cerebro, nosotros somos química y física pura, nuestro, nuestro cuerpo está formado por químicos y así como cuando uno prepara y, y cocina, si le pone más azúcar sale más dulce de lo normal y si te pones más sal, sale más salado, tal cual, si yo le quito a mi cuerpo ingredientes que necesita para funcionar bien, va a comenzar a tener fallas. Y entre esas fallas vamos a comenzar a tener trastornos como por ejemplo el tema de la depresión que estábamos viendo al inicio que es un trastorno es una, trastorno mental, ¿no? Entonces, el hack dormir bien gracias al cloruro de magnesio o citrato de magnesio cualquiera de los dos. Creo que más fácil de encontrar es el cloruro. Segundo, cultiva la lectura de un libro de crecimiento personal. Cuando... Es muy difícil, es muy difícil. Yo recuerdo estar en cama sin ni siquiera tener ganas ni de bañarme, ni de peinarme, ni de cambiarme de ropa. Un estado de que no quiero moverme y no tengo ganas de moverme y no me importa descuidarme. Entonces es muy difícil cuando uno entra en este tipo de estado el moverte y el hacer algo por ti pero hay que ir poco a poco y un libro que yo leí que se los recomiendo un montón es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer este libro la primera la, el primer capítulo desde la primera plana me cambió la vida y qué es lo que cómo comienza el libro Wayne Dyer Wayne Dyer es un psiquiatra eh, bueno, era ya falleció, pero Wendayer lo que habla es que nosotros tenemos el poder de controlar nuestras emociones. Cuando yo leí eso, yo dije, no, yo no necesito antidepresivos. Obviamente que aquí yo no estoy diciendo, no tomes antidepresivos, vamos sin medicina, que importa, por más que te lo receta el doctor. No estoy diciendo eso, obviamente que cada caso es particular. Pero yo en ese rato, cuando leí que mi meta tiene el poder de controlar lo que pienso, entonces yo dije, no. Yo voy a salir de esta y lo voy a hacer sin las medicinas. ¿Y qué es lo que él dice? Por ejemplo, él dice de que las emociones son un resultado de lo que pensamos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en cosas felices, nos vamos a sentir felices, ¿no? Es un efecto, una respuesta inmediata. En cambio, si yo pienso en cosas tristes, si yo comienzo a llenar mi cabeza, como, como decía... ¿quién, estaba? ¿Quién me dijo eso? Ver, aquí, Annie, el tema de, de los pensamientos negativos. Si yo comienzo a llenar mi cabeza de pensamientos negativos... Me voy a sentir triste, me, 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 me va a entrar un estrés, me va a entrar ansiedad, me va... Y es que depende mucho, o sea nuestros pensamientos son el causante directo de cómo nos sentimos. Y esto es loquísimo porque nosotros sí podemos controlar nuestros pensamientos. Si ahorita les digo, piensen en qué hicieron hoy, piensen en elefante rosa, ¿qué se les va a venir a la mente? Un elefante rosa. Si les digo, piensen que ese elefante rosa tiene un sombrerito lila. <ríe> y se les va a abrir el pensamiento del, del elefante rosa con su sombrerito lila. Nuestra mente es así. Nosotros tenemos ese poder de controlar nuestros pensamientos. Por ende, podemos controlar nuestras emociones. Entonces, cuando yo hice consciente esto y comenzaba y escuchaba las voces... Porque las voces no fue que se fueron al día siguiente. Las voces me acompañaron por seis meses posterior a ese episodio. Pero, ¿qué pasaba? Cuando las voces comenzaban a venir me decían, no, 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 no vas a poder. Esto que quieres hacer, no, 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 no vas a poder hacerlo. Y yo decía, no, no me interesa lo que vos digas, yo voy a pensar en otra cosa. Y me enfocaba en otra cosa. Y las sacaba, las sacaba. Era como que las apartaba de mi zona de enfoque. Entonces, el leer te va a permitir tener herramientas para trabajar este momento. Entonces, libros como el de Wayne Dyer, en, creo que tengo un post donde hablo justamente de eso, de mi recomendación de libros del año, que se lo recomiendo mucho, el, el revisarlo lo voy a compartir en mis historias para que lo tengan ahí. Es mi segundo consejo. <risas> Tercero. Hablar con alguien de cómo te sientes. Yo me acuerdo de esa época, eh, tenía tres amigos muy de confianza, que me recuerdo mucho uno de ellos que le tengo mucho cariño, es como un hermano, que le escribí y le dije, Guilla, estoy malo. Y me dice, ¿estás en tu casa? Sí, ya estoy de ida. Porque sabían que si yo estaba mal, y les estaba escribiendo eso, era porque de verdad estaba mal y no quería volver a hacer otra locura, porque estaba sintiendo que iba a perder la batalla. Y ellos llegaban. Y me acuerdo que él llegó y llegó con nueces, llegó con frutos secos, porque me dijo, esto, esto ayuda. al a, son, son, Tienen muchas propiedades para el tema del cerebro, ¿no? De la mente. Entonces, escojan a estas personas de confianza. Estas personas que no importa si están ocupadas van a encontrar aunque sea la, el momento de irse a entrar al baño mandarles un mensaje que no les van a dejar solo que van a poder acompañarlos puede ser un familiar un amigo un hermano quien sea que ustedes sientan que se pueden apoyar en él y díganle mira si yo te escribo es porque necesito esto estoy en esta batalla y no quiero perderla y sean muy sinceros y yo sé de que si sí. al inicio uno, al menos a mí, que toda mi vida estuve acostumbrada a ser la hija mayor, estuve acostumbrada a ser la que ayuda y no a la que ayudan, entonces me resultaba muy difícil a mí pedir ayuda, ¿no? Era algo muy difícil, entonces, claro, el decir, me siento mal y necesito tu ayuda, a veces es incómodo y a veces nos cuesta pedir ayuda. No tenemos problemas con ayudar, pero sí con recibirla. Pero les digo de que es uno de los consejos que más me ayudaba a mí. Número 4. Comienza una rutina de meditación y de oración. Aquí, independientemente de la creencia que tengas, nosotros somos cuerpo, mente y alma. Nuestro espíritu necesita alimento. Y solamente cuando estamos en equilibrio en las tres áreas, realmente podemos sentir paz. Realmente vamos a poder sentir autorrealización Entonces el tema de meditar, de orar, hace mucho la diferencia con nuestro espíritu. Nos da sosiego. Yo, en mi caso, yo soy cristiana y tengo un diario de oración pero también me gusta meditar, me gusta mucho meditar, entonces yo medito y oro también, me siento increíble con eso, y después de cuando yo comienzo a sentirme angustiada por algo, siento que tengo a alguien a quien se lo puedo entregar en sus manos y que se va a encargar por mí de todo. Entonces ese es mi corto consejo, comiencen a cultivar una vida espiritual, ya sea leyendo la Biblia, o sea, leyendo lo que ustedes crean incluso si sea mensajes de, que sean para el alma, que sean medicina para el alma ahí tenemos el grupo en Telegram de, de la comunidad SEO, de Mujer SEO si ustedes quieren, en ese grupo yo mando todos los días algo, una meditación un podcast, un audiolibro una plantilla, un consejo una reflexión, entonces la idea es que justamente sea un espacio donde puedas sentir esa caricia al alma, ¿no? Entonces es importante que tengas una rutina para cultivar tu, tu parte espiritual. Cinco, empieza el journaling. Este nombre ha estado de moda desde hace un par de meses, creo que todo este año, vamos a hacer journaling. Y te dan unos prompts súper raros, ¿no? Y como que, hoy pregúntate esto y genial si hay personas que les funciona. En mi caso, no. Yo no sigo reglas, <ríe> yo no sigo pasos, la verdad. Entonces, lo que yo hago es escribir. Yo lo que hago es escribir todo lo que yo siento en ese momento. Todo lo que yo siento, ya sea, me siento feliz, escribo que estoy feliz. Me siento triste, escribo que estoy triste. Entonces el journaling realmente es un momento para escribir y vaciar nuestra mente, para sacar de nuestra mente todas las preocupaciones, todos los sentimientos de tristeza, de frustración, hasta sentimientos de alegría, vaciarlos todos, de tal manera que podamos despejar nuestra mente de estos, de estos pensamientos y que no, no, no llegue a un punto que se acumulen y nos sintamos abrumados. Esa es la magia del escribir. Entonces, ese es mi quinto consejo eh, de las cosas que yo empecé a hacer. De hecho, tengo mi diario desde esa época y es, es increíble el avance que he visto en ello, ¿no? Sexto, haz una actividad física. ¿Saben que Les voy a ser sincera. El mes de septiembre para mí fue muy duro. Fue un mes muy duro, un mes muy retador, donde tuve dos rupturas, básicamente. Y entre esas rupturas significativas es de que dejé de tener socia. Para los que saben un poco mi movimiento profesional, yo tenía tres empresas con ella, ahora las tengo solas. Pero ese fue uno de los más fuertes y llegué a, a, a otra vez a sentir que esos síntomas de la depresión estaban apareciendo de nuevo. Comencé a tener sueño todo el tiempo, comencé a querer dormir todo el día, comencé a estar desanimada, quería llorar, solo quería llorar y quería llorar y quería llorar. Y llegó un punto en que incluso no me querían ni, ni cambiar de ropa. Entonces dije, ¡ah! No, <risa> ya conocemos esto y no nos vamos a dejar. Entonces comencé caminando cinco minutos. Tengo un parque aquí al lado de la casa. Comencé a salir a caminar y eh, ahí comenzó como que mi, yo sí. ¿Saben qué? cuál es la magia de comenzar con pasos chiquitos? Que te demuestras que sí puedes. El comenzar con pasos chiquitos. Es ir acumulando pequeñas victorias que te van alimentando el coraje y la confianza en ti mismo de que sí puedes hacerlo, de que sí vas a salir de eso. Entonces, el sexto consejo es comenzar a hacer una actividad física. Ya sea caminar cinco minutos, sale a caminar, ya sea una rutina... yo saben qué? Yo comencé hace tres días a hacer ejercicio en mi casa. Una rutina que en total dura diez minutos. Es que me siento... Vital. O sea, para mí, justo por eso también quería hacer este, hablar de este tema, porque lo viví de nuevo y estaba sintiendo que si no hacía algo al respecto, iba a volver a repetir lo del 2019. Pero como ya armé mis consejos hacia mí misma, dije, ¿por qué no se lo comparto a alguien? Porque realmente la diferencia de la de Maris que estaba haciendo hace un mes con la de ahora, hay bastante. La siguiente, consejo 7, decide tomar control de tus pensamientos. Eso es justamente lo que les comentaba yo de Wayne Dyer, ¿no? Decidan tomar control de sus pensamientos. No dejen que unas voces se apoderen de ustedes. No dejen de que los pensamientos negativos controlen su vida. Ustedes agarren esos pensamientos y controlen los de vuelta. Siguiente, abrazas, abrázate, es un proceso con altas y bajas, muchas veces esperamos y creemos de que la vida es una continua subida, que si yo comienzo algo me va a ir bien y voy a ir mejorando, que no voy a tener caídas, que no voy a tener fracasos, que no voy a tener derrotas y no es así, hay días y días <ríe> y así que cada día hay que celebrar las pequeñas victorias que tengamos e incluso esas derrotas que vamos a tener abrazarlo y entender que es un proceso y ser compasivos con nosotros y entender que la estamos haciendo que la estamos logrando y que parte de lograrlo es fallar es aprender es caerse cuando un bebecito quiere caminar y se cae 500 veces, el bebecito no dice esto no es para mí el bebecito se vuelve a parar y lo vuelve a intentar entonces es lo mismo, nosotros en nuestro trayecto de, para combatir el tema de la depresión van a haber días que nos vamos a sentir bien, soy, soy la, la persona más feliz del mundo pero después nos vamos a sentir abrumados porque no puedo más, sí, la, la vida me pesa, el cansancio ya no puedo más y eso... Hay que entender que vamos a tener esos momentos igual abrazarnos. Siguiente, crea un plan de contingencia para cuando comiences a sentirte triste, decaída, cansada. Crea ese plan de contingencia. En mi caso es caminar, caminar, la alimentación y el sueño. Esos tres. O sé sea, yo siento que mejora esas tres cosas y ya todo se vuelve más fácil. Entonces cuando ustedes comiencen a sentir esos síntomas que están agudizándose, agarren y creen este plan de contingencias y pónganlo en marcha, ¿no? Entonces, si ustedes están comenzando a sentirse decaídos, tristes, ok, salgan a caminar cinco minutos, pónganse un podcast que los motive, comiencen a escuchar un audiolibro, háblenle a alguien, llamen a su mejor amigo o su mejor amiga y díganle, me siento así, ayuda, no sé qué hacer lleven a alguien de confianza, pero creen este plan de que esto voy a hacer en cuanto me comience a sentir así. Siguiente, come bien, sano, toma mucha agua y bajar el azúcar y las comidas procesadas. Todo ello tiene químicos que no ayudan a nuestra mente, a nuestro cerebro y que llegan a ser depresivos y uno de ellos es el azúcar. Entonces, se van a dar cuenta que en cuanto ustedes comiencen a comer más limpio, más natural, más hecho en casa, va a mejorar muchísimo el tema de su estado de ánimo. Y como les decía al inicio, nuestro, nuestro cuerpo es un vehículo que, dependiendo de la gasolina que le pongas, va a andar. Y es como cuando mmm, nosotros estamos cocinando y le ponemos más azúcar, queda muy. es tal cual lo mismo. Si yo le doy mala alimentación, no va a funcionar bien. Entonces, mi consejo es comer sano, come bien. Y no es necesario que vayas a un nutricionista. Obviamente que si podés ir, genial. Que si podés mmm, contratarte a un coach, buenísimo. Pero <risa> si no podés, no te estreses. No, ahí, ahí está. Yo hice un reto en enero que me enseñó mucho, mucho, mucho de nutrición, de alimentación. Pero lo más importante que me decía mi coach es que, Damaris, eres lo, vos, esta es tu medida. Mientras, mientras más natural, mientras menos eh, y menos ma, manipulada esté la comida, es mejor para vos. Si tengo que elegir... ¿Qué comida había una? Esta, esta ramita ramitas así verde. Ay, se me fue la espárrago. <ríe> Esto es espárrago. Si sí, yo tenía que escoger entre los espárragos en frasco que venden en el súper con vinagre o el espárrago que lo compro en la casera del mercado, ¿cuál escojo? El de la casera, porque tiene menos intervención de mano humana eh, o de, de fábrica. Entonces, esa es nuestra vara. ¿Tiene azúcar procesada? No. ¿Tiene mucho aceite? No. Hay que intentar... Porque hay que hacerlo por nosotros. No se trata de verme más flaco, más gordo. No se trata de tener más granos, menos granos, de estar... No, esto se trata de que tu cuerpo es un vehículo, es tu vehículo con el cual estás viviendo tu vida aquí. Tu cuerpo es el único vehículo que vas a tener. Imagínate ahora mismo estar alimentándote de una manera que solo le das trabajo pesado y trabajo pesado y trabajo pesado a tu cuerpo qué vas a hacer cuando estés mayor, cuando comienzas a tener enfermedades, cuando pueda suceder algo que no tengas vuelta atrás, como una diabetes, por ejemplo, como una cirrosis. Claro, en ese momento vamos a querer volver el tiempo atrás. Entonces no se trata de, ay, yo porque soy fitness. No, se trata porque soy humana, tengo que cuidarme y voy a cuidar el único vehículo que va a estar conmigo para siempre. Lo que jamás en la vida voy a perder hasta que me vaya del mundo. Porque voy a cambiar de auto, voy a cambiar de ropa, voy a, voy a cambiar de todo, menos de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío. Entonces, si no cuido yo lo que es mío en donde yo habito, la única persona que sufre esas consecuencias soy yo. Entonces nadie me puede decir, no, pues toma Coca-Cola. Oh, o no, no, si yo te digo que no es porque yo estoy respetando y cuidando mi cuerpo y es mi decisión cada uno decide cómo cuidarse y eso, y eso está bien pero esto es una, un llamado cuando yo me di cuenta de esto y es que hagan el experimento de verdad un día duerman bien tomen cloro de magnesio coman bien hagan una actividad física mediten hablen con alguien van a ver la diferencia no es necesario hacerlo por 30 días para darse cuenta como un día basta y sobra siguiente consejo darte la oportunidad de reinventarte después de que yo tuve este episodio que realmente yo dije me voy del mundo cuando me senté en mi cama y dije voy a dejar de tomar los antidepresivos y le dije a mi psiquiatra voy a dejar de tomar los antidepresivos pero este es mi plan. Ay, mi hermosa. Pero este es mi plan. Entonces, ahí yo me reinventé. Yo dije, ya, la Damaris de antes ya no existe. Esa Damaris, literal, estuvo un pie afuera, un pie al otro mundo. Casi se va. Entonces, esa Damaris me, me está dando a mí enseñanza y tengo que aprender. Entonces, date esta oportunidad. Para mí fue una segunda oportunidad. Después de ese evento, que tomé esas pastillas y terminé la clínica, después de ese evento, nace Brandsign. O sea, yo ya tenía la agencia, pero la agencia era conocida por mi nombre. En cambio, cuando yo ahí digo, ¿sabes qué? Voy a hacer que mi agencia funcione. Voy a hacer que la agencia, o sea, ya no voy a jugar a ser emprendedora. Porque desde mis 18 años, ahí sí, ja, 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 tenía la agencia porque tenía nita y facturaba, pero trabajaba medio tiempo en otro lugar, pero hacía también otras cosas, vivía desenfocada. En cambio dije, no, ahora nace una dama amarilla empresaria que va a hacer que esa agencia crezca y voy a hacer que funcione, no vuelvo a trabajar para nadie. Y desde ese día, desde el 2019, es que yo soy independiente y solo vivo de mí, de mis empresas en ese momento era un emprendimiento ¿no? entonces date esta oportunidad de reinventarte y redefinir tu identidad mi siguiente consejo diseña un ambiente, un entorno que te ayude pon frases que te alienten algo que yo hice fue escribir con mi labial en el espejo de eres poderosa incluso hasta ahora hasta ahora tengo frases incluso aquí miren al frente de mi, de mi escritorio tengo afirmaciones de lo que yo quiero lograr, y ahí es, eh, comienza con un gracias a Dios. Por... ¿no? Entonces, está... hasta ahora lo uso porque es algo que a mí me sirve, y como les digo, es algo que me. O sea, es una situación que a veces ciertas circunstancias me gatillan, y yo siento que me está queriendo volver la depresión, y tengo ya mi estrategia de contingencia para no permitirle que entre a mi vida. Siguiente consejo, es mmm, inscríbete a actividades, en que mi letra es tan de doctora? Te juro, mire, yo ni entiendo al rato lo que escribí, pero bueno, dice inscríbete a actividades que te hagan descubrir otra versión tuya. Por ejemplo, yoga, canto, baile, en mi caso fue el gimnasio, yo nunca había ido al gimnasio, yo entrenaba CrossFit antes, y para mí fue el gimnasio, fue una actividad nueva que empecé a hacer y me cambió la vida, me encantó entonces date la oportunidad de conocerte en otra faceta quizá algo que a mí me llama mucho la atención hoy en día es el de tener clases para tocar guitarra yo antes tocaba cuando era adolescente y por un par de sucesos que ocurrieron lo dejé pero es algo que me está llamando mucho y siento que me voy a comprar una guitarrita para volver a practicar Porque es algo que mi, Como que yo siempre tuve un lado artístico Yo tocaba guitarra Y escribía canciones Yo componía mis canciones Y lo dejé Por una situación que ocurrió En mi adolescencia Pero lo quiero volver a retomar Entonces des en esa, esa oportunidad De conocer Una faceta suya diferente Bien eh, Consejo número 14. Ah, aquí la invitación está puesta para que puedan ingresar a la comunidad gratuita en que tenemos donde compartimos esta información súper valiosa y son vitaminas para el alma. Que para yo eso es lo que me encanta. O sea, para mí, mi momento favorito del día es mandar un mensaje ahí. <ríe> y finalmente, mmm, crea un grupo de contención e inspiración. ¿Ya? En este caso, ¿a qué me refiero? Rodéate y construye un círculo cercano tuyo que te inspire, que te motive y que te contenga. No solo que estén contigo en las buenas, que para que soñemos, para que hagamos negocios, para que nos inspiremos. La... No, sino que también un grupo que cuando te sientas mal y te sientas que la depresión te está queriendo ganar, pueda estar ahí para vos. Un grupo que te entienda, que te valide porque lo peor que puede pasarle a una persona que, siente, que se siente triste y que el alma le duele y que el corazón le duele, es que le digan, ya vas a estar bien, pronto va a pasar. Ok, está súper, ¿no? O sea, qué lindo y qué bien que va a pasar, porque ya no quiero que siga sucediendo. Pero en este momento no necesito eso. En este momento yo necesito que alguien me abrace, me vea y me escuche llorar y me diga, Tranquila, aquí estoy. Es, está bien sentir, permitite sentir, saca todo lo que, lo que tenés adentro y llorar, si quieres llorar, gritar, si quieres llorar, si quieres gritar, maldecir, si quieres maldecir, pero permitirte sacarlo y que sea alguien que pueda contenerte, porque muchas veces no necesitamos un consejo, porque a veces cuando uno tiene depresión, no, no entiendes por qué lo sientes. Incluso hay veces hay que sentís que no tienes motivos para sentirte triste. A veces la depresión puede venir cuando estás en tu mejor momento. Y de pronto comienzas a llorar. Y a mí algo que me sucede mucho. es que cuando yo me salgo de mi rutina. Que es justamente mi plan de contingencia. Mi rutina me permite no caer en la depresión. Porque yo, tengo una, yo soy una persona que tiene mucha tendencia a ser depresiva desde mi adolescencia. En mi adolescencia, y eso ya será tema para otro episodio, para otro live, en mi adolescencia yo llegaba a cortarme. Entonces, eh, como yo conozco a ello, <ríe> creo este entorno alrededor mío que me ayuda a contener ello. Mi rutina para mí es sagrada, mi rutina de meditar, de leer, de escribir, de hacer ejercicio, de salir a caminar y escuchar un podcast, de tener, de haber creado esta comunidad, todo eso tiene un motivo y es porque es parte de las cosas que a mí me hacen feliz. Y cuando a mí me quitan estas cosas que me hacen feliz, este, me cambian algo en mí, en mi ecuación, tiene un efecto directamente en mi química cerebral. Entonces este live es para eso o sea, espero que les haya gustado eh, estos consejos espero que también sea una forma de concientizar, concienciar el el tema de está bien o no está bien a veces es normal, como veíamos 322 millones de personas en el mundo tienen depresión y si estás comenzando a sentirte así con una tristeza fuerte un cansancio extremo y esto dura más de dos semanas, habla con alguien, busca ayuda, comienza terapia, comienza a hacer algo. Es mejor actuar desde el inicio a esperar que sea tarde. Y de verdad que a mí me da mucha pena y me da ganas de llorar, de pensar que hay personas que no han tenido una segunda oportunidad. No, hay personas que no la han vivido para contarla y más aún me, me pone así el pensar que yo pude haber sido una pero siempre es un buen momento para abrazar a quien está a tu lado y realmente si sentimos que no estamos bien pidamos ayuda yo sé que las personas que te aman van a estar ahí para vos se van a preocupar por vos y si sientes que no tienes a quién decirle, me puedes escribir a mí. Es verdad que después de todo esto que ocurrió ya hace cuatro años atrás, mi vocación cambió mucho drásticamente. Entonces yo estoy acá, está la comunidad de CEOs para que puedas entrar en el Telegram de forma gratuita y ahí puedas encontrar una comunidad que te puede sostener, que te puede contener y eso, el día domingo vamos a tener un branch muy lindo, muy inspirador, muy retador muy motivador con, de mujeres, si quieren ser parte igual me escriben vamos a lanzar un paquete especial el día de mañana pero bueno, eso, de verdad muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final si les gustó este, este episodio que lo vamos a subir a YouTube a Spotify, Apple Podcast pueden compartirle a alguien que quizás está viviendo por un momento así si ustedes llegan a sentirse así, aquí está este episodio aquí estoy yo para acompañarlos todo va a estar bien y todo pasa pero hay que tomar acción si sí, les mando un beso un abrazo fuerte, 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 fuerte. De verdad que mi deseo más profundo es que puedas sentirte acompañado y que puedas ver que hay esperanza y que puedas ver que sí puedes salir de esto. ¿Sí? Esa cualquier cosa. Estoy a un DM de distancia aquí en Instagram. Me encuentran como a mi brandy, me mandan un mensaje, un audio, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan, yo estoy acá. Sí, les mando un besito y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.